0: Hola, soy Sandra, la experta en nada, pero curiosa de todo. Y hoy estás escuchando el podcast La Fuerte Imparable. En este episodio estamos con Iván Millán, director de Talent Network México, la empresa organizadora de Talentland, un evento que junta durante cuatro días conferencias y talleres con expertos sobre una variedad de temática, negocios, blockchain, mundo creativo, salud o metaverse. Con Iván hablamos de su trayectoria, cómo llegó a ser director de Taran Network México y los objetivos con Tarantan que inicia este 20 de julio. Si te gusta el podcast, puedes seguirme en Instagram at lafuerteimparable. Espero que le van a gustar este episodio con Iván. Aquí vamos, se parti. Hola Iván, gracias por aceptar mi invitación y bienvenido en el podcast La Fuerte Imparable. ¿Cómo estás?
1: Estoy muy bien y estoy muy contento de estar aquí contigo y muchísimas gracias por la invitación.
0: ¡Qué cool! Entonces, para la gente que no te conocen, ¿te gustaría presentarte para que te ubicamos un poco más?
1: Claro que sí. Soy Iván Millán Campos y soy... Eh, con mucho orgullo el director de Talent Network México eh, somos los organizadores de Talentland, de Jalisco Talentland que es el mayor encuentro de talento que se hace pues, a nivel Latinoamérica eh, muy contentos de que este año vamos a regresar en formato presencial la última edición en este formato fue 2019 eh, entonces pues estamos eh, listos para recibir a todos los invitados que nos acompañarán del 20 al 24 de julio en Expo Guadalajara. Eh, tengo 43 años. Eh, soy eh, de aquí de Guadalajara, Jalisco. Eh, soy egresado de la licenciatura en informática administrativa por parte del ITESO. Ya no existe esta carrera, pero bueno, en sus tiempos así se llamaba. Eh, soy el quinto hijo de, de una familia de, de, de cinco hermanos y obviamente papá y mamá. Eh, yo llegué después de varios años. Eh, yo, lo que dicen aquí en México, el pilón. Yo llegué después de 16 años al hogar de mi, de mi familia. Mi hermana mayor me lleva... Me llevan 20, 18, 17 y 16 años. Entonces eh, tengo nueve sobrinos con los cuales me llevo menos años con mis nueve sobrinos que con mis hermanos. O sea, la verdad es que eh, pues tengo una familia padre. La verdad es que somos una familia no muéganos, pero mi mamá que en paz descanse falleció ya algunos años nos dejó como muchas cuestiones importantes de mantenernos al menos al tanto de lo que estamos haciendo y pues siempre estamos en el grupo familiar y demás. Pero bueno, eh, mi relación familiar bien, eh, mi papá todavía vive, también tengo una relación eh, interesante con él. Eh, y digo interesante porque no 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 solíamos ser tan cercanos, pero derivado de una situación que viví el año pasado, nos hicimos mucho más cercanos y eso me tiene muy contento porque... Eh, pues digamos, diario hablamos aunque sea un par de minutos, cosa que no hacíamos antes. Entonces agradezco mucho el, el tenerlo, el que esté todavía con nosotros, al pendiente de nosotros, el tenerlo con vida, con salud y, y, y que pues a, ahora sí que ya, ya no trabaja, está retirado, pero vive cómodamente, como todos paulatinamente quisiéramos <risas> llegar cuando seamos más grandes. Eh, pues ahora sí que eh, yo llegué a, a este equipo multidisciplinario hace siete años. Eh, anteriormente realizábamos otro, otro evento de otro corte y otra índole. Pero previo a eso, la verdad es que eh, he podido hacer varias cosas en mi vida. Eh, yo cuando salí de la universidad, estuve en una asociación civil eh, que se llama Cadelec, todavía existe, en donde de, el core era el desarrollo de proveedores para industria electrónica. Yo siempre estuve una parte de mi estancia por ahí en el área de relaciones públicas y la otra parte en inteligencia de mercado. Las dos partes fueron padrísimas, pero sobre todo en la parte de inteligencia de mercado creo que es donde lo disfruté muchísimo más porque tuve la gran fortuna de conocer el ecosistema completo de alta tecnología que existe aquí en Jalisco. No solo la parte de manufactura. De hecho, me tocó de la parte de manufactura a cuando ya empezó a llegar industria de software, industria de servicios, a incrementar todos los centros de diseño y, y, por, todos supuesto, los 2000, entonces. y por supuesto las industrias creativas que son este, pues ya hoy ya hay como muchos conceptos muy claros, hay edificios muy claros hay, hay iniciativas uh -huh. muy padres que están apoyando a estas industrias naranjas eh, con mucho orgullo puedo decirte que bueno, hay, aquí en Jalisco hay un proyecto muy importante que se llama Ciudad Creativa Digital cuando se licitó ese proyecto entre diferentes estados, a mí me tocó ser parte del equipo que, que, que presentamos una propuesta para que Jalisco fuera sede de este gran proyecto. Y bueno, fue un trabajo de muchísimas eh, personas súper talentosas, pero me llena de mucho orgullo que se haya cristalizado y que hoy por hoy este proyecto sea lo que es. Después de ahí, estuve un par de años en una empresa shelter. Un, las empresas shelter ayudan a empresas extranjeras a establecerse en México de una manera más rápida entonces ahí tuve mucha oportunidad de conocer todos los procesos de, para poder aperturar una, un negocio aquí en México ¿no? y un negocio no una tiendita, ¿no? sino una fábrica me tocó abrir, eh, estar en el equipo de la apertura de una planta de autopartes procedente de Japón, que fue desde encontrar el terreno acorde de las características que ellos necesitaban con los insumos, con obviamente el talento la parte de talento siempre ha estado girando en mi entorno ¿por qué? porque ellos buscaban ciertos perfiles de ingenieros que a lo mejor en países como Japón a lo mejor no había tantos, entonces para ellos era una sorpresa que a la hora de las entrevistas llegara tantísima gente y vieran oigan pues a lo mejor hay algunos que están mejores que otros, dice pero de verdad hay muchísimos ingenieros acá eh, fue una, una estancia bastante padre también en esta empresa eh, posterior a ello me, me fui al, al ámbito académico, fui director de una universidad de artes digitales de cine, uh -huh. de videojuegos eh, fue una estancia padrísima también conocer, eh, pues, ahora sí que todo el proceso metodológico para poder formar a la gente. Por te digo, el talento siempre Ajá. ha estado... Siguiendote. En, en alguna... Y en esta oportunidad fue ayudarlos a crecer, a, a fortalecerse, a vincularlos. Sobre todo creo que ahí pude dar mi mayor aportación con las vinculaciones que pudimos hacer. Y pues... Hoy por hoy, eh, el, el encontrármelos a mis exalumnos y que te sigan agradeciendo o te muestren en lo que están, para mí es súper satisfactorio. Y fue justo en mi instancia en, en esta universidad que tuve la oportunidad de conocer al actual equipo directivo a, que me, al cual formo parte de Talent Network eh, con el anterior proyecto. Eh, y pues me vine a trabajar para acá y empecé desde abajo. La verdad es que yo no tuve ningún empacho en volver a empezar, eh, y la verdad es que estoy bien contento de ahora ser el líder de un equipo fregoncísimo porque no lo puedo describir de otra forma un equipo multidisciplinario con expertos en todas y cada una de las líneas que componen a nuestro evento ¿no? para quien no está familiarizado Talentland es un evento que está compuesto por tierras temáticas entonces, cuando nosotros concebimos este proyecto o lo ideamos, pensamos en que todas las personas que pusieran un pie ahí tuvieran algún espacio de afinidad. Que pudieran convivir en todos lados, pero que al menos tuvieran un espacio que, ok, este, este es mi lugar de pertenencia y luego ya voy y me, me, me asomo. Y con los demás y Y luego ya podemos platicar y crear cosas mm. y... Pues ahora sí que... Eh, Varios años después, el proyecto pues, ha, ha crecido de, de una manera exponencial. Tuvimos una edición 2018, fue la primera, fue muy buena. O sea, superamos nuestras propias expectativas. La de 2019 fue impresionante. Y justo la del 2020 iba a ser todavía mejor aún. Pero bueno, se vino esta situación que vivimos todos a nivel mundial. Pero pudimos hacer una migración bastante exitosa al segmento digital. Y la verdad es que eh, pues a nosotros nos vino muy bien porque ciertamente hacemos un evento único y muy genuino eh, con muchas aristas muy importantes, sobre todo para destacar al talento y vuelvo a traer al talento en la mesa. Eh, pero difícilmente solo con un evento presencial hubiéramos podido llegar a tantas personas de tantos países y poder, este, pues, impactarlos de alguna manera, sí, ¿no? Sí, cruzar
0: los talentos juntos. Así
1: es. Y bueno, creo que así, a grosso modo, es un poquito Mi de quién soy yo.
0: <risa> Está bueno. Y lo bueno es que vamos a detallar poquito a poquito todos estos puntos porque hablaste de todo en general y ahorita Totalmente. yo voy a, a buscar cada puntito que me interesa. Súper. Y yo sé que escuchaste de episodios antes y como lo sabes, me encanta sí. de hablar de la infancia, cómo fue la persona, niño, cómo... Si estaba tímida o como más introvertido o extrovertido, deportistas, artistas. ¿Cómo Fíjate era Iván niño?
1: Tuve una, una infancia linda, pero no era, no era así un niño... Así, o sea, era un niño más adulto porque con la diferencia de edades que tenía con mis hermanos... Pues en realidad yo estaba acostumbrado, o sea, por ejemplo, a mí cuando me dijeron, ¿dónde vas a estudiar en el ITESO? ¿Por qué? Porque yo iba acompañando a mis, a mis hermanos en lo, pues,
0: la universidad, lo mis
1: papás salían de viaje o algo y les tocaba a ellos pues quedarse conmigo y tenían clase y pues Iván iba al ITESO. Iván andaba corriendo por los jardines del ITESO en lo que su hermana o su hermano terminaban clases y yo decía, bueno, pues... El ITESO. O sea, yo estaba muy mentalizado desde niño que el ITESO iba a ser mi universidad porque mi hermana estaba en otra, que no voy a decir nombres, porque cada, cada universidad es muy importante, pero yo la veía como muy formal, como... Me acuerdo perfectamente de... No, no puedes pisar el jardín. Ah, yo quiero una universidad en la que sí pueda pisar el jardín, por y supuesto. Y aparte,
0: aparte cuando er, son niños, ¿a qué edad ibas al ITESO?
1: Cuatro, cinco, seis años. Obviamente yo quería. Entonces... La verdad es que fue una infancia rodeado de muchas atenciones, porque evidentemente no solo tenía los ojos de mis papás, tenía los ojos los de hermanos. todos mis hermanos, exactamente. Entonces, eh, pues la verdad es que no me considero que haya sido un niño chiqueado, porque luego muchos dicen, ah, si ¿sí el chiquito es el más chiqueado, no lo creo así, porque aparte, eh, pues como en todas las familias, el tema de los chiqueados ya estaba bastante establecido, <risa> Y este pues yo llegué digamos después de muchos años y, y la verdad es que yo disfruté mucho a mi familia y sobre todo que hubo como una parte no o sea la, la primera parte de mi infancia que estaba con mis hermanos pero yo a partir de los seis años a los seis años yo fui tío entonces mi sobrino el más grande yo le llevo seis años entonces ya ahí sí eran ya más actividades de niños. O sea, yo no fui el niño que vestían igual que sus hermanos, pero sí fui el niño que vistieron igual que su sobrino. Ajá. O sea, hubo una etapa, un par de años, en los que me vestían igual, le compraban este, eh, ropa igual a mi sobrino Juan Carlos. Un saludo a mi sobrino, que lo quiero mucho y vive en la Ciudad de México. Eh, pues era como muy divertido, ¿no? Entonces, ya los viajes de pronto, pues, de ser como muy de que de pronto veía que en las noches mis hermanos se iban al antro y yo me quedaba con mis papás, ya los viajes se transformaban a cuestiones más de jugar con el casillito en la arena porque ya había niños, o sea, ya no nada más se iban, ya eran más niños, ¿no? Entonces, la verdad es que mi infancia llena de cosas padres, llena de momentos memorables, este, con mi familia, con mis papás, entonces, la verdad es que nada, ni, ningún hecho que me haya marcado, ni nada por el estilo,
0: ah, todo, todo súper cool. Y qué bueno, la verdad. Sí, sí, sí. ¿Y cómo la pasaste, por ejemplo, la secundaria? ¿Eres, a alguien más tímido, extravertido, artista? La secundaria sí
1: fue un poco más complicada, porque, eh, digamos, no, no entré a la secundaria que yo hubiera querido entrar, uh -huh. este ya por ahí en el último año de la, de la primaria y digo, debo de reconocerlo ya no, mis calificaciones no fueron como tan buenas o sea, como que a mí el, el cambio hormonal y de crecimiento sí me pegó bastante fuerte entonces, eh, pues para mí fue como un golpe fuerte ya el, el no haber salido en listas en la, en la secundaria que yo quería, donde mis amigos iban a ir entonces fue entrar a otra cuestión la parte más difícil es que yo venía de la primaria en la mañana y mi secundaria era en la tarde. Entonces, yo en la secundaria iba de 3 de la tarde a 8 o 10 de la noche.
0: ¡Súper tarde! Entonces,
1: yo venía de primaria mixta, a, me, me metieron a secundaria de puros varones. Entonces, pues también ahí se vuelve como un tema bastante complejo porque ya hay más... Eh, pues, no, no agresividad, pero sí que el, el tema de la camaradería entre puros hombres se vuelve, o sea, de, de, vienes de un lugar donde hay chicos y chicas y de pronto es un lugar de puros chicos. Y también pensando que todos estamos creciendo y demás. Entonces, pues sí, sí fue interesante. Digo, sí, tú tengo incluso a la fecha buenos amigos de la secundaria, pero con todas las palabras lo digo, no fue memorable. Ahí sí, mi etapa de la secundaria fue cero memorable.
0: ¿Y qué tal fue la preparatoria La en prepa entonces? fue
1: totalmente distinto, también fue en la tarde, pero ahí sí fue una preparatoria que yo escogí. Tengo grandes amigos, amigas principalmente de, de la preparatoria. Eh, yo siempre he dicho, la preparatoria, pues siempre dan como las mismas vueltas a los temas formativos que vimos en primaria y secundaria, pero la... Justo, la prepa te forja un carácter, te forja mucho como tú eres. Entonces, para mí la prepa fue muy divertida. Para mí la prepa, no había tantas restricciones como hoy existen, que bueno, por sus razones existen hoy en día, pero pues yo tenía 15 y yo andaba de antro, y tenía 16 y andaba de antro. ¿Por qué? Porque te dejaban entrar. Así de sencillo. No había tanto tema de las identificaciones y cosas así. Entonces, mi etapa festera, sí, sí fue en la preparatoria, definitivamente. Entonces, pues, éramos un grupo grande de amigos, amigas. Entonces, yo, la verdad, la prepa la pasé
0: la padrísimo disfruta, sí. sí,
1: muchísimo.
0: Y, entonces, ¿cómo elegiste de hacer justo esta carrera de informática administrativa? Porque, pues, ¿te gustaban las matemáticas? Porque cuando vemos ahorita tu... Sí. Tu, tu puesto, vemos, pero ¿para qué? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a elegir esta carrera? Sí, obviamente querías el ITESO, pero creo que iba a muchas carreras.
1: Mira, ahí sí también hay una cuestión muy práctica. Yo la verdad es que escogí una carrera que di más gusto a mi papá. Yo me acuerdo perfecto cuando llegué con mi papá, le dije opción A, opción B, opción C, y me dijo, ¿qué te parece la opción C? Y la opción C era informática administrativa, porque la estudiaba mi vecinita de la casa de enfrente.
0: ¿Cuál fue tu opción A?
1: Era mercadotecnia.
0: Ah, pues, lo lograste. Mercadotecnia, en la, este,
1: la opción B era administración de empresas y la opción C era informática administrativa. Nunca pasó por mi cabeza el tema de ingeniería, la verdad es que siempre fui como más sociable, como más. No le sacaba las matemáticas, creo que era bastante bueno, incluso el tema de lenguajes de programación, pero el yo pensarme hacia adelante en programar me deprimía un poco porque yo siempre he sido más sociable y más de interactuar con las personas y no estoy diciendo que los programadores todos sean así, muchos sí, muchos no.
0: Pienso que para ser programador tiene que disfrutar tu propia presencia mucho tiempo con así un es. computador.
1: Así es, y yo soy una persona muy sociable, me encanta hacer amigos, me encanta conocer personas, me encanta colaborar, me encanta colaborar y ver de qué manera apoyamos y veo, busco la forma de, de pronto reaccionar y bueno, te lo, te, ahora sí que estoy en este, en este podcast el día de hoy porque hay, hace menos de cinco días me extendieron la invitación y busqué la, la, el, el tiempo pronto de atenderlo y así me gusta hacerlo con mis restos de colaboraciones, ¿no? Pero bueno, yo este, escogí esta carrera, le batallé en algún momento porque sí había cuestiones que yo, que yo no me veo programando, yo no quiero estar pro, programando. Y de
0: tener las ganas de estudiar algo donde no nos vemos en el futuro, Así es como, es. ¿para qué lo sí. hago?
1: Pero tuve la fortuna de tener un, unos maestros que eran matrimonio, en el que me dieron como otra perspectiva de lo que podía hacer con mi carrera, muy proceso de consultoría, y me gustó mucho. ¿Y ah, cuál es
0: el proceso de consultaría? Eh,
1: básicamente, eh, pues ahora sí que ir a analizar y detectar las dolencias de las empresas para poderlas hacer sugerencias. Lo que ahora digamos que ya es un proceso natural de digitalización, a mí me tocó, digamos, en sus inicios, porque te estoy hablando de hace más de 20 años que sucedió esto. Entonces, eh, estos maestros eran consultores, me invitaron con ellos. De hecho, todo mi servicio social lo hice en procesos de de consultoría y estuvo padre porque lo hice en tres empresas, dos de, dos de ellas de zapato, de calzado, de fabricación de calzado. Que aparte ni siquiera era que tuvieras que digi digitalizarlas así de haz, vete a internet, no. Con que les ayudaras a poner en Excel su inventario, ya que buscaran de una manera más accesible, o sea, como ciertas sí, cuestiones pasar... que para ti a lo mejor, era, o sea, de verdad les cambiaba la vida.
0: Sí, es de pasar de todo que está escrito de papel Exacto. por todo informático. ¿no? Mira, aquí redes sociales Excel, ahorita, y aquí es solo está Excel de... y aquí está esta
1: cuestión y mira, aquí está, lo puedes perfeccionar. Ya hubo uno que ya quiso otro tipo de, de bases de datos y demás, pero cuando tú les enseñas Excel y ya les vas enseñando las bondades y que pueden ir depurando sus, sus temas de, de inventario y demás, pues fue súper positivo. Y otra me tocó en una empresa de decoración de interiores, que también fue un proceso bastante interesante, también tenían este, pues muchas áreas de oportunidad y ahí eh, pues pudimos sugerir algunas, ¿no? Ahí sí tenían un proceso más avanzado. Por ejemplo, ahí el tema es que tenían un sistema, pero en lugar de que el sistema trabajara para ellos, ellos trabajaban para el sistema. Entonces fue así de, bueno, pues no utilices los 50 módulos del sistema que tienes, utiliza...
0: Los dos. Los dos
1: que realmente necesitas, porque realmente estabas como forzando todo para poder este, justificar la inversión que ya habían hecho. Entonces, pues, la, ya, ya cuando cambiamos ese, ese tema eh, de, de entre y vistas posibilidades, dije, mira, eh, sí si me abrió la mentalidad de esta carrera que escogí y, y me gustó mucho esa parte. Pero ya una vez, definitivamente, cuando yo salí de ahí y mi primer trabajo fue en esta asociación civil que te dije, en Cadelec, que ya tuve la oportunidad. ¿En qué área te gustaría? Pues en relaciones públicas. O sea, yo quería seguir y conocer y tratar a la gente y ver cómo ayudábamos y hacer eventos de networking y demás, que... Pues, por supuesto, ante los eventos de networking eran un desayuno, una cena, una comida. Muy formal. Muy formal. Definitivamente eran temas muy formales, porque ciertamente no éramos una cámara, pero sí éramos algo muy parecido a una cámara. Entonces, era muy industrial, muy de lugares muy convencionales aquí en, en, en el estado de Jalisco, que, bueno, pues... Hoy tenemos un boom de lugares padrísimos como en el que nos encontramos el día de hoy, pero también hay otros coworkings que que han trabajado mucho en la experiencia y generaron una experiencia. Más que darte un lugar de trabajo, te están dando una experiencia de que estoy llegando y tengo acceso a esto y aparte tengo estas amenidades y aparte tengo una vista padrísima. Pues antes no existía todo eso, ¿no? Entonces era como muy convencional, pero pues me gustó mucho la parte de relaciones públicas. Y es algo que sigo disfrutando. Y
0: entonces, ¿eso fue tu primero trabajo? Como te graduaste, hiciste todo sí. tu... ¿Cómo se llama? Cosa civil de la universidad. Uh -huh. Y después, ¿cómo, ¿cómo encontraste ese trabajo? ¿Fue a través de tus experiencias de prácticas? No. O...
1: También ahí es una, una situación muy interesante. Eh, cuando estuvimos en la carrera, eh, empezamos a tener algunas dificultades. Eh, porque era una licenciatura regida por el área de electrónica y de sistemas y en el trayecto de cuatro años yo tuve tres coordinadores de carrera entonces nos vimos en un momento que no tuvimos coordinadores de reactivar la sociedad de alumnos para poder tener cierta injerencia y la injerencia en el sentido de necesitamos que nos abras esta materia para poder terminar la carrera entonces, ya como una como una sociedad de alumnos, ya así de, pues tú sabes que el grupo se abre si sí hay al menos 12 o 15 personas. Entonces, ya como sociedad de alumnos, sí podríamos ir a salonear a los demás. Oigan, la, la clase fulana de tal, que gusta, a, quién le inter ¿a quién le interesa o habla para nosotros poder salir? Porque empezamos ya a entrar, sobre todo en la última fase de la carrera, a entrar en algunas situaciones. Entonces pues la sociedad de alumnos nos dimos cuenta que tenía como muchas bondades y te hablaban para algunas otras cosas y justo de la asociación civil en la que empecé a trabajar tuvieron un evento ahí en el ITESO, entonces estaban pidiendo apoyo y pues nos hablaron a nosotros, fuimos con ellos, nos vieron en acción y nos ofrecieron trabajo en ese momento a, a dos compañeras y a mí nada más que por la naturaleza de las actividades pues el único que se quedó ya ya en una continuidad fui yo estuve un año como practicante y luego ya posteriormente ya me ofrecieron un, un puesto
0: ¿y qué hiciste entonces en este primer puesto de trabajo oficial?
1: Eh, pues básicamente pues ahora sí como empiezas desde abajo y muchas cuestiones, mucha cuestión de actualización de bases de datos de, de todo el eh, pues ahora sí que mantener actualizado el directorio de los que eran todos los integrantes de la industria electrónica de aquel momento. Hoy ya hablamos de, de alta tecnología, pero en aquel momento era la industria electrónica nada más. Mm. Y, este, pues mucho, pues, hacer... Eh, yo aprendí mucho en el sentido de... Me hacía muy amigo de las asistentes. Ajá. Uh -huh. Porque las asistentes eh, te hacían como... La vida más fácil en el sentido de, ok, pues necesito una cita con tu jefe. No es para mí, pero me la está pidiendo un socio. Entonces, ay, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Oye, tu bebé, ¿cómo está ah, estás? Oye, ¿qué crees? Fíjate que tengo un socio que quiere una cita con tu jefe.
0: Ah, claro que sí, te la doy.
1: Eso me sirvió mucho.
0: Relaciones públicas. Sí, claro. Tal cual. Tal cual. Y entonces, como estabas en sistemas, pero al fin, pues, vieron tus caridades más de relaciones públicas para obtener como... Como lo dijiste ahorita, entrevistas, etcétera sí. Y que te quedaste bastantes años en este...
1: Sí, estuve bastante tiempo Como ahí. siete años. Sí, estuve bastante tiempo ahí. Este, la verdad es que... En Relaciones Públicas solamente estuve un par de años. Uh -huh. Porque ya después surgió un proyecto en el cual necesitábamos eficientar la oferta y la demanda de productos y servicios que tenía esta industria aquí entonces se hizo un portal este, de internet en el cual publicaban los requerimientos de yo necesito quien haga esta tarjeta electrónica o yo necesito quien haga este gabinete plástico o metálico y nosotros invitamos a todos los proveedores a registrarse y que pudieran ver esas, esos RFQs request for, for quotation eh, para que pudieran cotizar y eficientarlo. El tema aquí es que, pues, volvemos al punto. Estamos hablando de bastantes años atrás. Entonces, sí, sí sirvió en su momento la plataforma, pero nunca iba a ser tan eficiente como el que se sentaran a negociar. El yo lo hago, tú qué necesitas y aquí te va mi tarjeta. Entonces empezamos a apostar mucho por los encuentros de negocio los famosos B2B's uh -huh. entonces eh, mucho del trabajo que yo hacía durante todo el año en la parte de inteligencia de mercado era visitar las empresas que están aquí y me enseñaban todas sus capacidades y aprendí un montón de cosas de toda la cadena de suministro porque yo sí alcancé a tener la sensibilidad cuando a mí me llegaba algo decía pues es que eso tiene una tarjeta electrónica de tal característica pero también tiene un chasis metálico que protege tal parte, pero alrededor tiene un recubrimiento metálico con tal... O sea, yo sabía muchísimas cosas. Entonces, a mí eso me abrió un panorama padrísimo. Entonces, yo durante todo el año me dedicaba a generar como match entre muchas empresas. empresas. Y además, el durante o sea, había un gran encuentro de negocios una vez al año. Entonces, yo tenía comunicación con todas las empresas, con las áreas de compras. Y este, ellos me mandaban toda su demanda. Entonces, luego ya nos sentamos con los proveedores a ver, pues hay toda esta oportunidad de negocio y se generaban.
0: Entonces, realmente fue como comercial. Sí, como fue. Como de un... negocio. De con... ¿Por qué un comercial tiene dos características? características para mí primero es de caer bien sí. y de después negociar sí. entonces tú tenías que visitar a todos y sí. conocerlos y sí que...
1: pero aquí hay un punto importante a mí no me tocaba negociar o sea a mí me tocaba decir a ver déjame conocerte
0: Ajá. y luego yo
1: te voy a acercar con el que te va a comprar Ajá. o déjame conocer tus necesidades para yo entender si te puedo acercar a cualquier tipo de proveedor porque entendamos que este tipo de industrias requieren proveedores que tengan cierta certificación
0: Oh, okay. Pero también
1: de pronto había cosas que no requerían certificaciones y hay una cuestión muy particular porque me acuerdo un caso específico de alguien que necesitaba unas charolas termoformadas. Termoformado uh -huh. es un plástico muy aguadito. Para mayor referencia, los chocolates estos Ferrero perdón Ay. por el gol, tienen una cajita de ese. Entonces, sí. justo el proveedor que hacía ese tipo de cuestiones pudo dar una solución. ...a una empresa de alta tecnología. Entonces, ahí estuvo bien padre el poderlos acercar... ...porque el proveedor, por su cuenta, iba a seguir... ...surtiendo únicamente a todos los dulceros. Pero... Pero... si tu capacidad que tenías como fábrica... ...daba para poder producir más... ...y había otros segmentos que necesitaban ese tipo de charolas... ...para poder poner los componentes electrónicos... ...y poderlos enviar ya en empaque pues también eran cosas bien interesantes no, que a mí son... me permitían conocer.
0: Es como diversificar las industrias sí. tecnológicas y sí. apenas estaba empezando en los 2000, 2010, entonces sí. hubo como encontrar el match de, de cruzar las uh, los áreas de negocios. Totalmente. Y es, entonces eso lo hiciste siete años sí. de lo que tengo. ¿Y por qué te fuiste? ¿Qué encontraste más? Que te...
1: Fíjate que pues obviamente... Eh... Yo siempre he pensado, digo, las asociaciones civiles y cámaras y demás son una gran escuela. Pero, como buena escuela, tienes que egresar en algún momento. Porque de pronto te encasillas, entras en una zona de confort. Y yo ya estaba en una zona, entonces yo solito dije, ya tienes que salirte de aquí. Porque si no, yo creo que el día de hoy seguiría ahí.
0: Sí, y para crecer hay que salir y de Y para ¿no?
1: crecer yo hubiera estado más difícil. Aparte ahorita, pues, ya tengo más años. En aquel entonces todavía estaba... Pues más chavo, entonces, tuve la, la fortuna de, de entrevistarme con el que fue mi jefe en la empresa Shelter, que justo se acercaron a la cámara, a, bueno, a, a la asociación más bien. Fueron, platicaron el proyecto y pues yo luego lo busqué y le dije, oye, ¿y vas a abrir la operación aquí? Porque Shelter no había aquí en Jalisco. A nosotros nos tocó abrir la primera operación Shelter aquí el socio de esta persona estaba en Chihuahua, entonces les dije, Oigan, van a abrir operaciones aquí, sí, le dije, ah, me gustaría que me consideraran, y pues me consideraron y me tocó la, la apertura de esta empresa aquí.
0: ¿Y cómo fue entonces de abrir una empresa que...? Fíjate
1: que fue muy interesante, pero también fue muy abrumador, abrumador en el sentido de que se tenía una proyección que al menos en el primer año todo iba a ser como muy... Eh, relaciones públicas, muy posicionar la marca, pero como muy soporte a las operaciones que el corporativo ya tenía en Chihuahua, en Querétaro, o sea, había como algunas cuestiones. El tema es que empezaron a caer clientes más pronto de lo que pensábamos. Y en la misma proyección de, de todo esto, pues no estaba un crecimiento de, de personal. Entonces, me, cuando comento que es este, abrumador es porque de pronto yo tenía un puesto y de pronto a mí me tocaba diversificarme. Y nunca le he sacado. Siempre me ha gustado el, el multitasking. Pero de pronto yo sí sentía que estaba en, en, en áreas en las que sí necesitaba yo mucho soporte. Y por citar algunas, para esta apertura de esta planta me tocó mucho proceso de importación y exportación de materiales y de maquinaria. Ok. Yo eso nunca lo había vivido. O sea, un proceso de compras, pues el sentido, común me hizo una orden de compra, bla, bla, pero ya un tema de que te fueran a mandar una máquina que venía desde Europa, porque básicamente desmantelaron una, una planta en Montenegro y la trajeron para acá, para el estado de Jalisco, y que de pronto yo hablaba y, oye, es que el contenedor llegó con el candado roto, no lo recibas. Entonces, y como, que no, que no te lo puedo recibir... Me era muy abrumador en ese sentido porque ahí dependía en de muchas cuestiones que yo no tenía esa sensibilidad. Uh -huh. Para mí esa etapa eh, aprendí mucho, pero sí era muy abrumador en muchos sentidos. Ya cuando ya yo decido salirme, pues ya la, hoy por hoy esta empresa ha crecido muchísimo, tiene infinidad de clientes, me da muchísimo gusto, tengo una gran relación con ellos. De hecho, cuando yo salí de ahí me dijeron, si sí, por alguna razón ¿dónde, a dónde te vas no funcionan las cosas, aquí vas a tener las puertas abiertas, lo cual... Le agradezco mucho. Saludos Alejandro y Marianne. este Pero eh, pues la verdad es que pues siempre he buscado cómo crecer y estar en otros ámbitos y demás. Ya mi llegada a la universidad, pues también este, pues fue interesante. Digo, nunca había estado, siempre, siempre habíamos estado como muy cerca porque dentro del ecosistema que siempre se habla de, del estado de Jalisco, pues las universidades siempre han sido un un tema importante, ¿no?
0: Pero está muy padre, justo eso, que las universidades son muy cerca de las empresas sí. que se implantan y como esta nueva que se implantó en Guadalajara, de decir, pues, vamos a estar y ver qué está pasando, porque los talentos, como los alumnos, pues, vamos a pasarlos, ¿sabes? Es sí. como uno de no... Que, que tienen oportunidad, que tienen una carrera, pues, mira, hay empresas que, sí. que te necesitan. Claro. Y creo que acercar hace las cosas más fácil para los estudiantes sí. y las empresas juntos de llenarlos de talentos.
1: Sí, la verdad es que el paso por la universidad fue eh, muy interesante. Eh, yo creo que yo hubiera seguido un rato más, nada más que si sí, en 2014, eh, pues, fallece mi mamá y sí fue, pues, es un momento crucial en tu vida. Sí, o sea, claro. Definitivamente, eh, pues, tuve que hacer como un alto y así como replantearme a ver, pues, Necesito estar bien, este, necesito replantear algunas cosas, necesito tener un tiempo para mí, porque mi mamá estuvo en un proceso de salud de cuatro años. Uh -huh. Son cuatro años muy, muy desgastantes. Entonces, pues básicamente me tocaron durante los dos años que estuve en la empresa Shelter y durante los dos uh -huh. años que estuve en la universidad. Entonces, pues básicamente eh, tomo la decisión de desincorporarme a inicios del 2015. Uh -huh. eh, salgo en el mes de febrero. Y literal, o sea, yo, así, yo literal iba a ponerme a buscar trabajo. Pero justamente a quien es ahora mismo mi jefe, eh, en esta universidad le habíamos ayudado con uno de los eventos que trajo al estado de Jalisco y eh, pues obviamente los estudiantes de, de esta escuela eran pues de cine entonces les tocó la parte de streaming entonces hicieron unas cosas increíbles porque pues no estabas poniendo a alguien con una camarita estabas poniendo a alguien que sabía grabar uh -huh. y que lo sabía editar y que lo sabía musicalizar y que lo podía hacer entonces quedó muy contento eh, habíamos hecho un refrendo o negociación para que el siguiente evento los estudiantes también estuvieran pero que ya tuvieran un incentivo económico, ¿no? O sea, tan sencillo como si, lo, si de forma gratuita lo hicieron muy bien, si lo hacen ahora con un estímulo, lo van a hacer mucho mejor, ¿no? Uh -huh. Pero fue cuando decido yo desincorporarme y este, pues yo lo busco y le digo oye, eh, me voy a ir pero ya hay un reemplazo mío, entonces me interesa presentártelo porque yo no quiero que el deal que ya hicimos se vaya a perder en el camino, o sea que le dé continuidad, pero para que tú lo conozcas y ya, ah, perfecto y luego ya este fue, lo presenté con la persona que se quedó en mi puesto, lo acompañé yo a, a la puerta y me dice, ¿nos tomamos un café aquí enfrente? Y yo, sí. ¿Y qué vas a hacer? Y yo, pues, primero descansar, porque sí necesitaba yo desconectarme después de los sucesos ya comentados. ¿Y cuánto tiempo quieres descansar? Y yo, pues, al menos 15 días. Ah, muy bien, nos vemos entonces el, primer, el primero de marzo. Y yo... ¿Qué? Pero no hemos hablado ni de, ¿De nada, qué? Oh. ni de cómo, ni de por qué. No, estoy seguro que vamos a llegar a un acuerdo y, y así fue. Así fue, estuvo padre, este, y como me integré a, a este equipo.
0: Y cómo? cómo, llegaste a la oficina el primer de marzo y cómo pasó, cuenta. Yo quiero detalles, chisme de cómo pasó eso.
1: Pues es, fue muy peculiar porque. Eh, desde el primero de marzo de ese año era un domingo, entonces de hecho el primero de marzo me, yo me tuve que ver con una persona eh, para pues empezar a, a plantear un proyecto, a mí me dejaron muy específico de ti, depende que esta institución esté contenta con nosotros y que, que se integre satisfactoriamente al proyecto, entonces pues tuve mi primera reunión con la persona que me pidieron que me reuniera al día siguiente ya fue la reunión en esta institución y pues todo todo fluyó muy bien. Eh, cuando empezamos el proyecto en aquel entonces, pues aquí en Guadalajara éramos tres personas, estábamos en una oficina que el ayuntamiento de Zapopan nos prestaba porque el proyecto... Eh... ¿Es
0: parte de ellos también? No, no, no. ¿no? En,
1: en aquel momento, digamos, había un acuerdo con ellos, ¿no? Entonces, eh, pues ahí estábamos. Eh, ¿Y pues cuánto
0: en... personas iba a este momento? porque fue en 2015? Es que
1: aquí seguíamos siendo tres personas, o sea... Era muy chistoso porque el resto del equipo operativo venía de Ciudad de México. O sea, ya para operar un evento venía todo el equipo de México. Ok. Entonces, eh, pues ya paulatinamente empezamos a meter más personas acá. Pero fue hasta que fue el proyecto de 2016 que ya empezó a haber más contrataciones acá. Porque anteriormente, literal, éramos tres personitas aquí, cuatro. O sea, sí, a lo mejor ya entraban ya para operar el evento algunas personas más. Pero éramos tres, literal, éramos tres personas okay. aquí.
0: Y el objetivo fue de todo el año, los tres, de preparar un evento.
1: De preparar un evento, de llevar las relaciones okay. este, institucionales, de apoyar a otras iniciativas. ¿Por qué? Porque eras un jugador de un ecosistema ya establecido y si había otros eventos que podías sumar o podías aportarles algo, pues nosotros nos acercábamos con ellos, ¿no? Entonces, eh, del 2015 al 2017 así fue, pero justo en 2017 fue cuando nace Talent Network. En 2017 fue un momento crucial de dejar un proyecto que era una franquicia, pero que teníamos nosotros todas las tablas para poder hacer un proyecto 100% mexicano con proyección internacional, okay. que tuviera diferenciadores del anterior proyecto que nosotros. ¿Y el anterior
0: proyecto fue americano o de qué...? No,
1: era era de nacionalidad este, española.
0: Ah, española. Era pero así. no fue mexicano. No, Hacía, no, okay. no.
1: Aquí, digamos, hacíamos la edición México, uh -huh. eh, pero, pues, básicamente trabajabas bajo ciertos lineamientos, ¿no? Entonces, decidimos eh, entre un grupo de, de otras personas... Eh, pues, constituir este, este gran proyecto. Y, pues, ahora sí que apostar a la confianza que nos tenían las instituciones y las universidades y los sí, actores del ecosistema.
0: Porque es de recrear todo de cero con contactos porque los tenían de antes. Así
1: es, que pero... literal estaban confiando en nosotros porque éramos nosotros.
0: Ajá, porque, pero sin cero pesos de una franquicia como lo diré de antes. Nada,
1: nada. O sea, un proyecto, pero definitivamente talento, es un proyectazo porque Talent ha tenido pues como momentos muy específicos no solo en, en, en Talentland, tenemos una gran iniciativa que es Talent Woman, uh -huh. que es un foro de visibilidad de mujeres destacadas que pueden aportar muchísimo no solo a mujeres sino a otros hombres. Justo el, el primer proyecto que vio, este, pues que tuvo un espacio presencial de, de Talent Network fue Talent Woman que hicimos en el 2017.
0: ¿Y cómo llegar? Porque a los en 2017 sí, las mujeres estaban empoderadas, pero no como ahorita que hablamos de eso. Sí. Como Empezaba en 2016, 17, 18, realmente empezó el kickoff de las sí. mujeres poderosas y Girl, girl Boss.
1: Sí, pero ¿cómo llegó a llegar a ese justo punto? Justo, ese era como un punto importante. Nosotros no buscamos ser un foro, un foro de empoderamiento buscábamos que si tú eras una deportista destacada fuera si le platicaras lo que a ti te ha dejado ser una deportista si tú eras una empresaria que platicaras si tú eras un artista que platicaras te estoy diciendo que el evento tuvimos a una conductora que se llama Gaby Natale que, que es una increíble persona que empezó desde cero ella es argentina, se fue a Estados Unidos y hoy tiene un talk show que es impresionante y vino al evento y trajo sus Emmys que a veces nosotros decimos no ah, trajo sus semis Un impresionante... se te enchina la piel... cuando ves este tipo de premios... que obviamente ella... pues fue la primera... levantó los ánimos padrísimo... porque a ella siempre le gusta que... hablar de que la fuerza está en ti... las hace uh -huh. levantarse a todas... entonces... recuerdo justo mucho ese momento... porque... fue cuando nosotros... nos la creímos... de que ya estábamos con un evento... bajo el sello de Talent Network... y que estábamos ahí... emocionando... A un público complicado. O Ajá. sea, no es a los jóvenes que asiduamente participamos con ellos. Era a diferentes mujeres, pero te estoy hablando que ese Talent Woman recibió desde chavitas de 15, 16 años a señoras ya rondando los 65, 70 años. Y que tú las vieras al unísono brincando con Gaby Natale y que a sacar toda la fuerza negativa y la, todo tú tienes que creer en ti misma bla, 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 pues estuvo bien padre, pero luego pues ya tuvimos a muchas empresarias de acá tuvimos a Betty Camiade, de que es una ultima, ultramaratonista tuvimos diferentes perfiles tuvimos diferentes zonas de exposición talleres y por ejemplo ya al final del día eh, ya para bajar un poco el, el tono al, al evento vino Rebeca de Alba que es una exconductora de televisión que es muy famosa por haber sido novia de Ricky Martin, Ajá. y pues obviamente todas, ¿y ¿qué pasa con Ricky Martin? ¿y tú sabías sí, que Ricky Martin por... era? sí, sí, sabía que Ricky Martin era gay, y sí okay. <risa> Pero tenías que bajarle y es como parte de, es de esto show. rico, ¿no? De Ajá. que puedes inspirarlas, pero también les puede dar así como el toque picante ya con, con esa cerecita del pastel, ¿no? Entonces, este foro la verdad es que ha tenido su espacio aquí, uh -huh. pero también es un foro que ya se ha hecho en Europa, se ha hecho ah. en Málaga.
0: Cool. Entonces,
1: el, el tema de Talent woman es un, es un, es un tema bien, eh, bien potente.
0: Ajá. Y quiero saber más, como en el parte empresarial como tú como tienes la gente pienso que encontrar la gente es el más fácil podemos decir pero cómo encontrar el lugar cómo hicieron para comenzar las empresas porque creo que el market producto market de esto es de tener patrocinadores que la sí. gente compren sus boletos porque sí. eres una empresa no es algo sí. público sí. Entonces, hay la forma que la gente encontrará lo que buscan, inspirarse y sí. hacer networking, porque sí. es el principio de eso. Sí. Pero, ¿cómo hacer para que funcione realmente como una empresa y que es que funciona? Mira,
1: la verdad es que desde que se pensó en la creación de Talent Network, se pensó en hacerlo profesionalmente. Mm -hmm. e incluso se pagó un proceso con un especialista en Design Thinking
0: oh, para super. poderlo
1: diseñar para uh -huh. poder definir a nuestros clientes porque Talent es un evento que tiene muchos clientes, porque el talento que participa, el participante es un cliente, es muy importante ese cliente, pero mi patrocinador es muy importante también. Pero mi patrocinador tiene tres vertientes porque puede ser desde una persona de reclutamiento que tiene un objetivo, una persona de innovación que tiene un objetivo, una persona de marketing que tiene otro objetivo, pero también es una persona de una instancia de gobierno que tiene que cumplir con políticas públicas. Entonces nos pusimos entre todos a definir lo que cada cliente necesita y lo que Talent podría resolverles esa necesidad. Uh -huh. Entonces... Eh, Talent es lo que es hoy en día gracias a, en primera instancia, y ahí sí lo reconozco, al, al equipo que, 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 que se ha formado, eh, particularmente eh, pues la, el equipo de dirección que, que, que hoy, hoy en día está Raúl y Sofía, que son quienes nos marcan la mira y el objetivo y, y quienes han mantenido este barco a flote. Yo soy el responsable del proyecto en México, pero Raúl y Sofía ven el, el proyecto a nivel macro, ¿no? O sea, todo lo que se ha hecho en Málaga y otros acercamientos y, y demás que hemos tenido con otros países que a lo mejor no se han concretado, pero se han hecho muchos esfuerzos porque hacer un evento de esta magnitud requiere muchas cosas, Sí, ¿no? y lo
0: vamos a hablar de todos modos después Pero de...
1: también... El, siempre me gusta poner el ejemplo de nuestro logo, que es como, como muchas crucecitas. Para mí es una gran suma de voluntades, una suma de confianza. Eh, todas estas universidades que nos apoyan, comunidades que nos apoyan, este, todos estos aliados que confían en nosotros y están con nosotros y, y que nos dan mucho input que nos dicen esto sí, esto no. Y es por eso que si, si tú te remotas a lo que fue Talenda en 2018, a lo que vamos a ver ahora en 2022, hay cosas distintas. Hay cosas que ya sabemos que funcionan y permanecen. Uh -huh. Pero hay cosas que, pues ya fue su tiempo. Hay que dar el siguiente paso y uh -huh. las presentas. O sea, en esta ocasión estamos trayendo a la mesa eh, el tema de salud que creemos que era un perfil que todavía no teníamos con nosotros. Uh -huh. Y después de estos momentos que fueron nuestros héroes, porque realmente se la fletaron cañón, pues hay que traerlos también para que convivan con otros perfiles y, y entiendan qué están pasando en, en otros segmentos. Entonces, la, la tierra de salud pues, es uno de los espacios nuevos que vamos a tener, que no habíamos tenido. Y la parte de Meta. Pues todo este tema del metaverso y de las vidas virtuales y todo, pues queremos ponerlo en la mesa queremos generar conciencia, queremos acercar a muchos perfiles porque también entendamos que muchos de los jóvenes que asisten a Talentland son becados, becados por diferentes instancias, becados por nosotros también nosotros tenemos una fundación Fundación Talentland que se encarga justamente de poder ayudar a estos chavos a que vengan ¿y, y cómo lo hacen por
0: ejemplo? alguien ¿qué perfil buscan y dejan tener una beca de ustedes bueno, mismos.
1: históricamente, porque este año es atípico, tenemos un área que se encarga de buscar a chicos destacados en diferentes segmentos. Es decir, chicos que, hagan, que han ganado hackatones, que han ganado otros retos, que han ganado olimpiadas de matemáticas, de física, de química, de temas de innovación, de emprendimiento... O sea, todos ellos siempre hay un área en el área de ecosistema de talento que está buscando, 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 buscando para poderlos este, becar y traer. Este año te digo que es atípico porque eh, pues no tuvimos evento 2020 y se vendieron una cantidad considerable de entradas. Entonces, ahora es cuando las van a redimir. Les ofrecimos 30 y no sé cuántos eventos digitales durante estos dos últimos años, pero apenas ahorita es que van a redimir su boleto. Entonces, eh, no estamos becando a nivel este, presencial porque tenemos un aforo reducido. Uh -huh. O sea, si sí estamos regresando, pero te estoy hablando de que si en la última edición tuvimos a 60 mil personas, pues ahora nos estamos preparando para recibir entre 20 y 25 mil porque también tenemos que ser conscientes que, que seguimos en, en un tema de, de, de la de pandemia. pandemia. ¿no? Ya estamos más habituados y alineándonos a los protocolos que nos señalan las autoridades, pero eh, pues vamos limitados. ¿no? Entonces... No lo hemos dejado de lado porque finalmente el evento va a ser híbrido. Sería un gravísimo error de nuestra parte que toda la comunidad que ya... No, no, no generamos una comunidad, pero sí generamos una serie de seguidores eh, que, que ya nos estuvieron acompañando durante todos estos eventos, durante estos dos años. Entonces, pues vamos a transmitir también lo que, lo que va a estar sucediendo en los escenarios. Entonces, lo que estamos haciendo ahora con estos eh, aliados que no están aquí, pues decirles... Ahí te va esta cantidad de becas para que puedan seguirlo desde donde están. Uh -huh. Entonces, esto lo hacemos a través del de área de Talent Education, que es la que mapea universidades y ahora también la parte de college, que ya, ya no solo nos quedamos en universitarios, ya estamos también trabajando con los de prepa. que También necesitamos a empezarlos a incentivar a que vean todas estas cuestiones eh, y, y estamos trabajando con ellos, entonces pues han hecho diferentes eh, convenios con aliados eh, desde cámaras industriales, jugadores estratégicos de ciertos segmentos, eh, instancias eh, que apoyan emprendimiento como Ashoka, este, bueno, emprendimiento social, eh, obviamente las universidades, obviamente para esta edición hemos estado trabajando muchísimo con muchas dependencias pequeñitas ¿no? que de pronto el instituto de juventudes de este estado, de este otro de la propia zona metropolitana de Guadalajara hay una instancia de juventudes en Zapopan, una en Guadalajara hay una en el estado, hay uno en Tlaquepac, en Tlaqu o sea, estamos tratando de acercar con todos y pues, eh, pues el, el aforo presencial limitado, pero las becas digitales tratamos de darlas... ilimitadas
0: limitadas, y, sí. Pues
1: finalmente no tenemos un problema. O uh -huh. sea, se conectan desde internet, desde donde estén, y, y no tenemos un problema de aforo como uh -huh. en un evento presencial si lo tenemos.
0: Sí, y creo que está muy padre justo esto de Talentland y de también pues los otros que son en digital porque de lo que escuché últimamente desde que llegué aquí, es que hay muchos talentos mexicanos, muchísimos, pero o la gente no lo reconocen y prefieren contratar extranjeros porque extranjeros, no sé qué, o lo, y los mexicanos entonces se van a Estados Unidos o se van a otros países a dar su talento. Entonces, como aprenden todo aquí, y cuando, cuando entonces el gobierno o el México invierte en ellos y después se van, ¿crees que con eso se puede quedar el talento aquí y hacer crecer el país. Sí, totalmente.
1: Eh? O sea, creemos que México es súper atractivo para todos. Esa es una realidad. Y también, pues, la pandemia nos dejó una gran lección porque no necesariamente necesitas estar en el lugar donde está el domicilio fiscal de tu empresa porque tú pues puedes aplicar y de manera remota puedes entenderlo. Me queda claro que no funciona para todos los sectores, pero al menos... Para sectores creativos creo que viene muy bien, para este tipo de programadores. O sea, creo que del, del segmento que estamos hablando creo que, que hace mucho match, ¿no? Entonces, eh, pues creo que todos estamos alineados en que debemos de trabajar en la atracción del talento, en el desarrollo y atracción del talento. Porque, pues sí, de pronto podemos competir con muchas empresas extranjeras que... Que están, que están llamándolos, ¿no? O sea, grandes corporativos que de pronto vienen y hacen un headhunting así terrible y se los llevan, pues también de pronto eh, pues darles como, como un giro, ¿no? porque a lo mejor hay otros países que en sus países no hay otra oportunidad, pero en México les resulta atractivo por zona horaria, porque a lo mejor van a ganar lo que ganan en, en el equivalente de la moneda, pero con los costos de México, pues ya, al menos... A lo mejor trabajan por un corporativo en el otro lado, pero definitivamente la calidad de vida que encuentran aquí...
0: Es mucho mejor.
1: Es mucho mejor. O sea, estás hablando que, digo, ¿y quién mejor que tú? Que a lo mejor lo que pagas en un departamento en Francia por 30 metros cuadrados, vas a encontrar lo mismo de renta aquí por un espacio mucho más grande y a lo sí. mejor mucho más lindo. Y con las mismas condiciones que haya, porque ya también... Sé que nos falta, pero sé que también los gobiernos están trabajando en, en ya tener eh, mejores temas de movilidad. Está impulsándose mucho el tema de la bicicleta. Ya hay muchas zonas en las que la gente prefiere vivir porque todo está a cerca. unos pasos uh -huh. y les gusta tener esa vida de que mi, mi, mi cafetería está aquí, mi panadería está acá, mi trabajo es en mi casa, pero mi gimnasio está a dos cuadras, pero arriba tengo mi roof garden. Pues creo que ya estamos compitiendo con, con muchas cuestiones interesantes, ¿no? Pero bueno, ya me, me, me fui a muchas cuestiones. Creo que estamos en un momentazo para México para poder eh, demostrar la madera de los, de los chicos, ¿no? Y, y me voy no solo a los ingenieros. Me queda muy claro que los ingenieros son fundamentales, pero también hay muchos perfiles que se van a seguir requiriendo. Se van a seguir requiriendo contadores, se van a seguir requiriendo abogados, se van a seguir requiriendo pues tiene cantidad de perfiles, ciertamente también hay otros perfiles que son nuevos y que a lo mejor está, 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 están eh, tratando, tardando, perdón dicho, las empresas en encontrarlos pero pues qué mejor que tener mecanismos como Talentland este, en la que podamos acercar a esa oferta de talento con la demanda de talento y que de ahí salgan oportunidades para todos porque pues Talentland pues también apoyamos muchos emprendedores pero sabemos que no todos son o somos emprendedores hay unos que sí les ponemos las herramientas y a lo mejor algunos apoyos y financiamientos que evidentemente no los da Talent, los dan nuestros aliados pero pues también acercamos muchas oportunidades laborales, de hecho Hoy por hoy tenemos otros mecanismos. Hemos eh, eh, el equipo de desarrollo junto con, eh, pues ahora sí que la dirección y, y, y una, un compañero de trabajo, eh, un proyecto que se llama Hiding Challenge, uh -huh. que es eh, pues una competencia con una metodología muy similar a un hackathon, pero el premio es una contratación. Entonces eh, ya hemos tenido algunas corridas piloto interesantes con empresas ya aquí establecidas y te estoy diciendo que hubo grandes contrataciones. O sea, necesitaban cubrir 25 vacantes aquí, 25 vacantes en Querétaro y se cubrieron incluso más.
0: ¡Qué bueno! Entonces en... realmente hay muchas ofertas. Sí. La, las empresas realmente buscan gente y qué mejor de ofrecer como talleres sí. para capacitar a la gente realmente sí. como lo que yo me... No soy tan de universidades porque creo que nos aprenden cosas que no son válidas en, sí. en el medio de las empresas y sí. creo que todo que es la parte de talleres sí. es mucho más en, en congruación con lo que buscan las empresas. De decir que... Entonces, esta dinámica de cortas que dice, yo voy a aprender este temática porque yo sé que en un año me pueden contratar porque tengo este capacidades es lo y, mejor.
1: y es eso o sea, habrá perfiles sobre todo en estos de nuevas industrias o nuevos perfiles o sea hace 10 años nadie hablaba de community managers y ahora los necesitas pero no nada no más es eso necesitas un copywriter necesitas un trafficker necesitas un, un este analista SEO o sea cuestiones que que no necesariamente necesitan tener una licenciatura. A lo mejor para ser abogado y contador necesitas una cédula para poder este, este, presentar este, todos tus, tus, tus cuestiones anuales o, o, o poder defender a alguien o una, una causa. Pero me queda claro que, sobre todo en estos perfiles, pues, cuántas posiciones de grandes corporativos de tecnología ¿O cuántos líderes incluso de, de, de estos corporativos no tienen estudios universitarios? No, así de es con
0: puras ganas de hacer las cosas bien así y de es. trabajar de así su es. propio lado. Uh -huh. Sí, creo que más y más, poco a poco, las empresas se dan cuenta de eso y no... Porque el currículum para mí es muy old school. Creo sí. una práctica de decir, tienes las mismas valores que la persona. Obvio, un doctor quiero que tiene un currículum. Chingonísimo y buen estudio. No, pero... y
1: también cuando tú acudes a un médico necesitas que lo tenga. O sea, sí. vas con el especialista, justamente. Sí, y
0: como, como abogado, igual. Sí. Pero este tema de: pues, si tenemos a mis valores, yo te enseño y después sí. te voy a moldear como yo quiero es que correcto. estás para trabajar conmigo. Es correcto. Y tú, con tu experiencia, porque viste muchos emprendedores y empresarios exitosos, etcétera, ¿cuál recomendarías a alguien que quiere emprender ahorita mismo en México? Wow. Un consejo.
1: Un consejo, pues que que no se rinda. Creo que ese es el mejor consejo, porque definitivamente, digo, y en muchos movimientos este, mm -hmm. siempre dicen que vas a fracasar en tantas veces y algunos otros emprendimientos. Pues evidentemente, o sea, me queda claro que hay gente que. Que no tiene la vena para ser emprendedor y al, y al primer momento de que le fracase algo, ok, va a ir a emplearse. Pero la gente que sí lo tiene, pues va a buscar y a lo mejor no fue por aquí, pero lo hago esta mejora. Pues definitivamente es no rendirse, o sea, hay que perseguir y, 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 y lograr eso, ¿no? Y sobre todo también, creo que es algo muy importante, que tengan la apertura de escuchar a la gente que puede darles un consejo. Porque creo que lo peor que puede pasar a un emprendedor es que sea uno muy cerrado y que sea muy idealista y que está bien defender tu proyecto, pero pues también si no está avanzando y no, quieres, no tienes esa apertura de escuchar el yo creo que no está funcionando porque en eso está fallando, pues ahí hay un tema. Uh -huh. Porque tú vas a estar aferrado a una idea que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y, y ha pasado, o sea, de pronto llegan y te presentan algo y bla, bla bla y ya cuando le empiezas a hacer, pero a ver, tu modelo de negocio y a ver, ellas cuando empiezan así de, ah, es que no lo he visto ah, pues hay, hay que ser muy, muy este, consistente con lo que con lo que estás haciendo, digo, estás emprendiendo porque quieres ganar dinero
0: uh -huh.
1: no quieres perder, no vas a emprender nadie quiere estar invirtiendo para estar, pierde y pierde y pierde dinero no es el propósito, es, uh -huh. no exactamente
0: y ¿Cuáles son tus futuros proyectos?
1: Pues, la verdad es que, salvo que mis jefes opinen lo contrario, uh -huh. quiero seguir en este proyecto. La verdad es que el otro día estaba haciendo una retrospectiva y, pues, en este proyecto no me he enfrascado. Siempre es un proyecto tan dinámico y siempre hay temas nuevos que poner en la mesa que la verdad es que, eh, pues, te, te mantiene actualizado. O sea, yo... No me considero experto en muchos de los temas que se hablan en talent, pero pues al menos tengo el conocimiento, ¿no? O sea, sé qué sucede en cada una de las tierras y mastico a lo mejor algunos de los temas. Por ejemplo, en diciembre los jefes me regalaron unos Oculus, uh -huh. que a lo mejor yo por mis propios medios, o sea, no, no porque no quisiera comprarlos o pudiera comprarlos, sino pues a lo mejor me hubiera llamado la atención porque pues a mí me gusta lo que les dije hablar con la gente y relacionarme uh -huh. y a lo mejor ya el tema para mí el tema de la virtualidad creo que va a ser un poco complicado el tener un, un Iván en el metaverso que paulatinamente sé que va a vivir no porque uh -huh. pues, todos vamos a estar ahí metidos pero me parece muy interesante todo lo que está sucediendo allá adentro y que se están generando o sea, marcas reconocidas ya están lanzando sus prendas en el mundo real y en el metaverso de este, centros comerciales están pasando un montón de cosas ¿no? entonces, por ejemplo, hace un año yo no hablaba de mameta y no lo domino, definitivamente, estoy aprendiendo un montón de mis compañeras que sí lo dominan pero es lo que me gusta de este proyecto definitivamente, es lo que me enamora que sigo aprendiendo que cada año tengo la gran oportunidad de conocer gente valiosísima como en este caso tú Sandra que agradezco muchísimo el que, el que, el que te hayas acercado conmigo y me hayas hecho esta invitación para mí eso me enriquece, o sea, el, el conocer a las personas, el saber qué están haciendo, sobre todo también me, me emociona mucho el que de pronto saber que alguien está haciendo algo y luego alguien te platica y tú, ah, oigan, platiquen ustedes, uh -huh. y que se generen las cosas, eso me, me, me llena de mucha satisfacción, uh -huh. este, este año he tenido muchas satisfacciones en ese sentido, de justo este año estoy como, o sea, llevo a la dirección general, pero hay áreas en las que me meto más a detalle, ¿no? O sea, todo el tema de relaciones gubernamentales lo llevo yo junto con equipo de trabajo, pero este año me metí muy a fondo con el tema de las alianzas estratégicas y justo ahí me di cuenta de algunas cosas que pudieron empezarse a generar a partir de que alguien traía una idea, el otro traía una idea y tú así, es que tu idea impacta así y de pronto cuando tenía tiempo así de, eh, los puedo juntar es que creo que tú debes de conocer a ella y tú debes de conocer a él entonces, bueno, pues tú me platicaste esto, tú me platicaste esto, otro creo que hace match, platiquen y se han generado cosas, eso me, me pone muy contento porque creo que son cosas que salen a beneficio del talento de los sí. jóvenes o de los no tan jóvenes que tienen ganas de seguir aprendiendo eso, eso me gusta
0: ¡Qué padre! Y nos puedes porque este episodio lo grabamos ahorita, somos el 15 de junio, pero este episodio va a salir la semana que sale Talentland. Okay. Entonces, solo nos practicar como un pitch de qué es Talentland y qué vamos a encontrar en Talentland claro este que año sí. de 2022.
1: Pues ahora sí que, eh, como les comenté al inicio de esta plática, eh, pues muy, muy contentos de regresar en este 2022. ...con nuestro gran encuentro de talento que es Jalisco Talentland... ...el cual va a ser celebrado del 20 al 24 de julio... ...en Expo Guadalajara, acá en la ciudad de Guadalajara, Jalisco... ...Talentland es un eh, evento que está constituido por siete tierras temáticas... Eh, ...vamos a encontrar Businessland, donde se habla de emprendimiento... ...de fortalecimiento de pymes, de inversión, de marketing digital que es muy curioso. En otras ediciones de marketing digital se hablaba en, 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 la, en la parte de creatividad y ahora, por ejemplo, es un tema que ya sí, ponemos su propia. En, 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 en business. Eh, tenemos eh, la tierra de salud, que también ya les comento un poquito, la parte de Healthland, que estamos haciendo esfuerzos con la Secretaría de Salud y con otros aliados importantes. Vamos a tener, pues ahora sí que temas de pues, la medicina del futuro y algunos avances tecnológicos que tiene también la... Eh, pues la, el tema de salud, ¿no? Tenemos eh, blockchain land, que bueno, pues ahí todo el tema fintech, el tema de cripto, de la propia tecnología, ¿no? partamos que blockchain es una tecnología eh, que se utiliza para muchas cuestiones, sobre todo de, de, de protección y encriptamiento de datos. Tengo, eh, bueno, una tierra muy, muy particular que a mí me gusta mucho, que es Ironland. Ironland, a diferencia de las otras que con el puro nombre ya te imaginas que es, Iron es... La parte maker, la parte de robótica, la de industria 4.0. Es eh, pues una, una tierra de, de mucho movimiento. De, de todo el tema maker es, es muy peculiar. Eh, tenemos Developerland, que bueno, ahí su nombre lo dice solito, que es la parte de desarrollo, internet de las cosas, nubes, ciberseguridad, etcétera, etcétera. Eh, tenemos creative land que bueno, pues es muy, muy importante. Temas creativos eh, bueno en este segmento de industrias Creativas. Hay contenido padrísimo en este espacio Vamos un poquito reducidos en esta, en esta edición Porque nuestra cereza del pastel en esta ocasión es Metaverse Land Que pues empezamos también con un, una proyección un poco más reducida Y poco a poco hemos encontrado aliados bien interesantes Y pues ahí va a ser desde el primer acercamiento a un dispositivo de este tipo para muchos chavos Seguramente, algunos seguro ya tienen en su casa, pero muchos no entonces, que puedan encontrar ahí este primer acercamiento, prepararlos, darles contenido de calidad y sobre todo, pues, gracias a otros aliados que tengan, pues, talleres muy específicos en, estas, en estos temas, ¿no? Entonces, eh, pues, evidentemente estamos hablando de un evento que tiene 50 actividades distintas por hora. Estamos hablando de mil horas de contenido propio. O sea, tenemos 12 escenarios distintos que corren al mismo tiempo, más ...el escenario principal, ¿no? En el escenario principal... Eh, ...pues tenemos, digamos, a los ponentes un poquito... ...con mayor reconocimiento, por citar algunos... ...digo, tenemos para todos los gustos, ¿no? De pronto habrá quien diga... ...y él por qué o ella por qué, pero tenemos muchos... ...youtubers, eh, que son estos youtubers que están enfocados... En, ...en el tema educativo, tenemos a Julio Profe... ...que es súper exitoso en temas de matemáticas... ...tenemos a Super Holly, que es en el tema de inglés... Tenemos a Luisito Comunica, que bueno, es un influencer que de pronto a lo mejor no es, no, no es del gusto de todos, pero siempre viene y comparte cosas bien interesantes de todo lo que él ha hecho y las herramientas que puede o los tips que les puede dar a todos. Ha ¿no? desarrollado Porque...
0: una empresa a través de algo que no fue un negocio. Así es. Entonces, solo con eso.
1: Así es. Eh, tenemos a muchos especialistas, tenemos a... este Bigman, que de pronto es un científico que muchos vimos de chiquitos en la televisión y que, que cada año nos acompaña y cada año viene y a lo mejor eh, pues como que la nostalgia te llama y vas y uh -huh. te asomas a ver lo que está haciendo, ¿no? Pero también pues tenemos eh, pues a los tiburones de, de este reconocido programa que apoya emprendedores, tenemos a Marcus Dantus, tenemos a Marisa Lazo, tenemos a Mauri Vergara, tenemos a, al señor Coppel y tenemos, bueno, pues van a estar este, estas personas eh, no puedo dejar de mencionar el hackathon que siempre es nuestra competencia a contrarreloj donde en un periodo de tiempo determinado equipos multidisciplinarios dan soluciones a problemáticas planteadas dos espacios muy particulares que es el foro de Talent Woman también dentro de Talentland hay un espacio de Talent Woman que pues ahí vamos a invitar a que mujeres destacadas en diferentes ámbitos vengan e inspiren a mujeres y a hombres por igual y un espacio que nos gusta mucho también que es Superpoderes ahí, que, ahí compartimos eh, pues muchas cosas relacionadas a las habilidades suaves pero que es muy importante considerarlas, sobre todo creemos que este año es muy importante después de dos años que vivimos encerrados uh -huh. y que hay muchas cosas que trabajar entonces es un escenario que el, el contenido siempre ha sido muy rico, pero este año creemos que va a ser muy popular por, por todo lo que vienen a, a, a transmitir a los jóvenes.
0: Sí, es que lo que la gente busca. Es correcto, ahorita. es correcto. ¿Y cuál fue tu reto o obstáculo, el más importante que tuviste en toda tu vida?
1: Eh, pues ahora sí que creo que ha habido varios en el trayecto, uh -huh. ¿no? Desde las... Decisiones a tomar cuando cambias un trabajo y te tienes que adaptar al nuevo. Eh, definitivamente el... El que mi mamá no se fuera de, uh -huh. este, de este plano terrenal sí fue un sí, gran reto. O sea, eso es como, como el tema personal, ¿no? Siempre, para mí el tema personal también es muy importante. Necesitas un equilibrio en esta vida. Uh -huh. Y siempre hablamos de lo que, todo lo que nos va bien en los negocios, no sé qué, pero para mí un gran reto fue el ya no tenerla con nosotros. Porque mi mamá era el pilar de la familia.
0: Ok. Eh,
1: entonces, de pronto sí si sí, hay algunas cuestiones que... Al ser yo el hijo más chico y que de pronto yo tenía conversaciones con ella y me decía, te encargo mucho que al menos en las navidades se junten. Y ciertamente ya es muy difícil porque pues ya mis sobrinos están grandes, ya algunos están casados y demás, pero al menos nos juntamos un día antes de la navidad y si cenamos todos juntos y nos repartimos regalos y cosas así. Creo que tengo más aspectos personales en cuestiones de retos porque la verdad es que laboralmente hablando... Siempre he tenido la gran fortuna de tener el respaldo de un increíble equipo de trabajo.
0: ¿Y cómo crees que lo hiciste, de tener ese respaldo? ¿Cómo lo creaste?
1: Pues la, la verdad es que, y, y, y si me voy a, a, al equipo que tengo ahora, pues no es un logro mío. Definitivamente es un logro de muchas personas, porque también personas que están en el equipo han invitado a colaborar a otras personas que conocen y que saben que va a... Este, a elaborarlo ¿no? creo que lo que sí puedo destacar y que me ha ayudado mucho es tener la confianza de la gente con la que trabajo tener eh, pues claridad tener un espacio siempre cercano con ellos de diálogo que puedan confiar en mí definitivamente no puedo decir que soy amigo de todos mis compañeros de algunos sí porque tantos años pues, generas una amistad no pero sí te puedo decir que, que siempre mucho. procuro Tener el espacio, así mi agenda esté súper llena de si alguno de mis compañeros tiene alguna situación que quieren platicar, darle su espacio. Va. Porque, reitero, necesitas un balance en tu vida. Para mí lo ha sido fundamental. Entonces, estoy siendo empático con ellos en ese sentido.
0: Va. Y al contrario, ¿cuál fue tu momento el más orgulloso?
1: El más orgulloso, yo creo, sin duda cuando concluimos el primer Talentland uh -huh. Porque fue muy complicado, teníamos ciertas angustias, no sabíamos si la gente iba a llegar, no iba a llegar, y que vimos que llegara tanta gente. Eh, y más allá del evento, cuando te encuentras a alguien en un espacio como aquí, como Ready, que llega y te diga gracias a ti o a Talent, digo, no, no tanto a mí, sino a lo que, lo que nosotros como Talent estamos haciendo, hoy estoy haciendo esto, o ya estoy contratado en Full Eso me hace sentir como pavo real, que alguien te cuente una historia que haya sucedido en Talent, que evidentemente no es por mí, no es por Iván Millán, es por
0: el proyecto toda
1: la gente uh -huh. que está ahí y que ha demostrado una confianza y una suma de voluntades, que siempre lo menciono y parezco disco rayado, a lo que hoy en día es Talent Network.
0: Oh, ¡Qué padre! Y pienso que debes de tener después estos varios Talentland como historias, padre, de sí. gente que vinieron a acercarte y contarte su éxito, podemos decirlo en el mundo sí. profesional. Totalmente. Y ahorita, ahorita, Iván, estamos llegando al fin del podcast y todo el mundo tiene que contestar algunas preguntitas. La primera es, si tuvieras la oportunidad de cenar con alguien, vivo o muerto, ¿con quién sería?
1: ¡Wow! Si tuviera la oportunidad de cenar con alguien vivo o muerto. Me voy a ir por el lado banal y diré que con Madonna. ¡Uh! La verdad es que eh, siempre he sido un fan de ella. Uh -huh. eh, me parece una mujer inspiradora en todos los aspectos. Persistente, cañón digo, ahorita sí ya le entró mucho al tema de la cirugía sí se ve un poco extraña <risa> pero me parece que ha habido estrellas nuevas pero Madonna sigue existiendo
0: no, para siempre
1: y por ejemplo, voy a remitir, se acaba de casar Britney Spears y hay una foto muy emblemática de todas sus invitadas y la que está al centro no es la novia
0: la es Madonna. Madonna
1: es Madonna, sí
0: <risa> para siempre aquí la estrella de todos lugares así es ¿Nos podrías hacer alguna recomendación de algún libro, podcast, película o música que te inspire al momento?
1: Eh, bueno, eh, suelo ser muy cinéfilo, me gusta mucho el cine. Desafortunadamente, a raíz de la pandemia, pues, se dejó, de, dejé yo de tener ese hábito en mi vida, ¿no? Porque si sí era un algo de que yo podía ir dos, tres veces a la semana al cine. Porque era un lugar en el que yo podía como aislarme de todo meterme en la película y es el único lugar en el que realmente dejo mi celular volteado y se puede caer el mundo y yo estoy metido en la película porque además de comer de, de, de la película soy muy glotón entonces yo disfruto mucho las palomitas y el hot dog y los nachos y la verdad es que ha habido gente que me ve en el cine y dice ¿con quién vienes? y yo no es que todo, todo esto es para mí o sea ahorita vienen mis acompañantes con su charola o sea yo sí me puedo comer mil cosas en el cine ¿no? Lo extraño, pero es algo que, que definitivamente... Una película que me ha gustado mucho, es una película muy simple, pero me gusta mucho la historia, el sentimiento que transmite y sobre todo el color de la película, se llama Grandes Esperanzas de Alfonso Cuarón. Eh, no fue muy popular en taquilla, pero para mí significa mucho y siempre, siempre me ha transmitido mucho. Es una película que a mí me ha transmitido mucho. En temas de libros, sí te voy a ser bien sincero, no he tenido últimamente como tiempo. Hay uno que me gusta mucho, que es un libro que recuerdo con mucho cariño y es súper pícaro y súper lindo, que es Las batallas en el desierto. Ok. Me encanta porque habla la historia de un niño que vive enamorado de la mamá de su amiguito y le declara su amor a la mamá. Okay. So, obviamente, pues, como están en una época de la vida, pues... Niño, pelado, prosaico, bla, 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 pero a mí me, me, me gustó, me gustó muchísimo, desde José Emilio Pacheco. Y eh, eh, de música, sí les quiero recomendar una, porque me ha servido mucho, sobre todo cuando me siento muy acelerado. En Spotify hay una lista que se llama Concentración Perfecta, se las recomiendo a todo el mundo.
0: Ok, pues me la vas a mandar y así claro. la voy, porque voy a poner todo en la descripción. Con todo gusto y uh, me gustaría saber si hubiera a alguien a quien quisieras que yo entrevistara para hacer algún otro podcast eh,
1: yo creo que habría muchas personas interesantes pero me lo voy a llevar de tarea Ajá. y te lo, te lo hago saber
0: Va súper porque el otro día
1: dije justo eh, en la plática de Fuck Up Nights que di en el mes de abril Después de la Focus Up me pidieron este que recomendar a alguien. Y ya recomendé a alguien y, y está padre. Y creo que sí la, la van a considerar. Pero el otro día justo dije, ah, también debió haber dicho de esta persona. Pero estoy tratando de acordarme quién. Entonces te lo, te lo hago saber oportunamente.
0: Súper bien. Y por fin, ¿dónde te puede contactar nuestra audiencia? Que quiere hablar contigo, que mandar tu mensaje, consejos, etcétera.
1: Pues yo creo que es la vía más sencilla y para fines prácticos en Twitter. Uh -huh. un, un DM de Twitter porque, digamos, la tengo como más abierta. O sea, sí soy una persona que de pronto guarda algunas cosas en privacidad para su familia y sus amistades, pero Twitter, pues no le puedes poner tanta privacidad y no lo tengo de protegido o desprotegido. Me pueden encontrar como arroba T-A-K-E-N-I-T-O. T -a -k -e -n -i -t -o. ¿Por qué Taquenito? Porque mi segundo nombre es Takenobu. A lo mejor no lo dije en mi... Presentación es japonés, no soy japonés, pero mis padrinos de bautizo son japoneses. Entonces, es un tema muy familiar que yo era taque de chiquito. Entonces, ya amigos, cuando yo fui creciendo, pues me dijeron: Oye, taquinito, oye, taquinito. Entonces, Twitter quedé como taquinito. como taquinito.
0: Qué padre, pues qué cool. Y pues, muchas gracias, Iván, por tu práctica y por compartirnos tu historia y espero que te haya gustado compartir con nosotros yo
1: he encantado de estar aquí contigo y muchísimas gracias nuevamente por la invitación gracias
0: por escuchar este episodio hasta el fin, si te gustó lo puedes compartir a alguien que podrá interesar y motivarlo a ser arquitecto de su propia vida también, si te gusta el podcast puedes apoyarme con un 5 estrella en la plataforma que escuchas nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado, Adiós.